Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Palabra de Dios es maravillosa. Cuanto más prestes atención a las Escrituras, más recibirás la revelación de Dios para ti. Lo diré de otro modo. Cuanto más honres y respetes la palabra de Dios, más encontrarás a Dios comunicándose contigo. Toma tu Biblia y mire conmigo el libro de Lucas, capítulo 2. Hemos estado estudiando durante varias semanas los eventos que rodean el nacimiento del Mesías. Y como les he dicho muchas veces, el libro que estoy usando se llama Textus Receptus. No hay nada de inglés en este libro. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, su idioma original es el griego. Y cuando utilizas una Biblia que está ya traducida a tu idioma, la gran mayoría de ellas o bien se basa en el Textus Receptus, que es un manuscrito griego del cual luego lo traducen a otro idioma, o se basa en lo que se llama la versión de Nestle Allen, que es otro Nuevo Testamento griego. Yo particularmente prefiero mucho más el Textus Receptus. ¿Por qué? Bien, en la medida en la que examinemos este pasaje, verás la razón de mi preferencia. Y es debido a que el objetivo del Nuevo Testamento griego de Nestle Allen es recalcar las diferencias más importantes entre los textos. No busca ser el texto griego definitivo, sino que su meta es presentar a los estudiosos las diferencias principales entre los manuscritos existentes. Dicho esto, ve conmigo al pasaje con el que comenzaremos, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 25. Hemos estudiado que varios personajes que se mencionan, como José y Miriam, los padres terrenales de Yeshua, eran justos según las escrituras qué significa eso significa que se tomaban en serio los mandamientos de dios y cuando analizamos este pasaje hemos visto que han cumplido cosas como por ejemplo la circuncisión y el mandamiento bíblico referido a la purificación de la mujer después del parto todo eso está mencionado en la ley de dios en los mandamientos de moisés ¿Y por qué se menciona el nacimiento de Yeshua en ese contexto, en un contexto de la Torah? Porque solo a través del Mesías es que uno puede ser transformado y convertido en la justicia de Dios. Verás, la Torah define la justicia, pero la Torah no puede hacerte justo. De hecho, cuando estudiamos la Torah, podemos ver lo injustos que somos, pero cuán justo es Yeshua, Jesucristo, y que por lo tanto, Él es el único que puede hacernos justos. Él es el Redentor, Él es el Salvador, 
él es el mesías ahora empecemos mira como dije lucas 2 versículo 25 que se enfocará inicialmente en un individuo uno que es un hombre justo que dice leemos el versículo 25 y he aquí eso significa presten atención porque esto es importante y he aquí había en jerusalén un hombre llamado shimón estoy consciente de que en español se dice simeón pero literalmente en el idioma original la pronunciación correcta debido a que todos eran judíos sería shimón y esa palabra shimón ese nombre tiene que ver con oír y responder responder en fe y eso es exactamente lo que veremos acerca de este individuo mira de nuevo verso 25 además he aquí había un hombre en jerusalén su nombre era shimón y este hombre era un hombre justo literalmente dice simplemente este hombre justo y de nuevo la justicia y lo veremos claramente está relacionada con la torá la manera como podemos identificar al mesías es debido a lo que dice la torá nadie más que yeshua jesús de nazaret solamente él vivió de acuerdo a la torá todos los demás son injustos solo él es aquel que vivió de una manera que nunca transgredió la ley ¿Qué significa eso? Que él jamás cometió pecado. Y fíjense qué más dice sobre este individuo. No solo era justo, sino también piadoso. Era temeroso de Dios. Era devoto. Y también hay un sinónimo de una palabra que describe a la Torah, de lo que trata la Torah, de lo que ella define. Y noten que él estaba esperando la consolación o el consuelo de israel ahora esto también es un modismo o una expresión si uno proviene de un trasfondo judío y comprende los escritos de los sabios esta es una referencia al mesías así que él tomó en serio la palabra de dios la revelación de dios y estaba esperando la restauración eso quiere decir el consuelo que el mesías traería al pueblo y no solo a israel sino también al mundo ahora la palabra israel debemos entenderla como una palabra de reino él traerá consuelo a aquellos que desean una realidad de reino él proveerá el camino y luego dice en el mismo versículo y el espíritu santo estaba sobre él el espíritu santo está relacionado con la redención vemos eso en el verso de las escrituras que leemos todos los días en la sinagoga en isaías 59 20 al 21 léelo habla sobre el redentor que viene a sion apartando la transgresión de jacob de israel y luego dice este es mi pacto que haré con ellos mi espíritu estará sobre ellos qué espíritu el espíritu santo 
está relacionado con este concepto está relacionado con la redención este nuevo pacto entonces el espíritu santo él está relacionado con la redención y por eso dice en este pasaje y el espíritu santo estaba sobre él y se le había revelado a él o le había sido revelado a él por el espíritu santo que no vería la muerte antes de que contemplara y de nuevo esta es la segunda vez que se le menciona al mesías del señor un término muy importante leámoslo de nuevo dice aquí al mesías del señor este término del señor está en genitivo que es un caso griego muy importante y habla sobre cómo el mesías es del señor un término que innegablemente se refiere a la divinidad de yeshua que ese mesías es realmente emmanuel dios con nosotros porque él es decir el espíritu santo el espíritu santo es el espíritu del mesías verso 27 leemos y él vino por el espíritu al templo también cuando los padres del niño yeshua cuando ellos estaban entrando y por qué entraban bueno Shimon llega en el momento exacto en el que sus padres están entrando con Yeshua. Y noten lo que dice, muy importante. Para que ellos hicieran de acuerdo a la costumbre, ¿de qué? De la ley. Insisto, vamos a ver una y otra vez referencias bíblicas a la ley. ¿Por qué? A través de la ley se identifica al justo. ¿Quién es el justo? Únicamente el Mesías. Y es Él, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, Él es el sello de redención. El que tiene el Espíritu ha sido redimido. Ahora, aquí con Shimon, simplemente dice que el Espíritu, el Espíritu Santo estaba sobre Él, y no morando como lo hace entre los creyentes hoy en día. Pero había una unción sobre Él. Y todo eso gramaticalmente busca decirnos y darnos un contexto de redención para comprender este pasaje de las Escrituras. Pero de nuevo, sus padres querían nacer con él según la costumbre de la Torá en cuanto a él. Verso 28. Y él lo acogió en sus brazos. Entonces Shimon, al ver a Yeshua, que dice aquí, que él lo recibió, lo acogió en sus brazos. ¿Por qué? Recuerden lo que dijo. Se le había revelado a él que no vería la muerte hasta que contemplara al Mesías del Señor. Y ahora esto se está cumpliendo en este día, en este momento, allí en el templo. ¿Por qué? Se está cumpliendo porque sus padres, los padres de Yeshua, querían hacer con él según la costumbre de la ley hablando de la ley de moisés así que él recibió a yeshua en sus brazos y bendijo a dios y dijo 
ahora a tu siervo déjalo partir señor entonces dice señor o amo deja que tu siervo parta ahora de acuerdo con tu palabra en paz qué significa eso de en paz se los he compartido muchas veces tiene que ver con un cumplimiento shimón está diciendo dios tú me hablaste por medio de revelación de que yo no vería la muerte hasta que contemplara que viera al mesías del señor y ahora qué está sucediendo esto se ha cumplido y por lo tanto deja que tu siervo parta de acuerdo con esta palabra que se ha cumplido y él ve a la consolación a ese consuelo a este que traería redención al mundo y vamos a ver según el evangelio de lucas que hay una amplitud una cualidad inclusiva en la obra del mesías verso 30 leemos porque mis ojos han visto tu salvación lo que estamos leyendo aquí es que el mesías es salvador él es quien traerá la victoria la victoria a través de la redención y por qué el contexto de todo esto es la ley de dios porque la victoria es vivir rectamente ahora por fe teológicamente por la fe en la gracia de dios somos declarados justos ¿Por qué? por la justicia del hijo quien fue perfectamente justo esa justicia se nos atribuye a nosotros como creyentes y por lo tanto debido a eso seremos recibidos en el reino de dios dios tendrá esa relación eterna con nosotros pero no se trata solo de ser declarados justos desearemos vivir rectamente y por qué desearemos eso porque una vida recta manifiesta la gloria de dios por esto dios creó a la humanidad debido al pecado no podíamos hacer eso mas ahora a través de la obra redentora del mesías y solo a través de él no hay otro camino no hay otro medio de redención solo por su sangre solo por su muerte solo así podremos hacer lo que fuimos creados para hacer y lo que fuimos redimidos para hacer y esto es vivir rectamente de esto es de lo que habla este pasaje verso 31 la cual has preparado ante el rostro de todos los pueblos quiere decir que esto es para todos los pueblos esto está siendo ofrecido ante el rostro eso quiere decir ante la presencia de todas las personas y siguiendo con la lectura dice en el versículo 32 este es luz para revelación a las naciones y gloria a tu pueblo israel ahora cuando israel sea glorificado cuando israel esté en armonía con dios viviendo en la justicia existe una relación directa entre los conceptos de justicia y gloria entonces cuando israel viva de manera justa por medio de la fe en la gracia de dios a través de esa gracia allí habrá revelación 
Y esto simplemente habla de que Israel fue llamada a compartir el mensaje del Evangelio, a ser heraldo del mensaje del reino. Desafortunadamente, mi pueblo no ha cumplido bien su llamado, pero inicialmente había una multitud de personas en Jerusalén que vivían apasionadas por la justicia de Dios, por los mandamientos de Dios. Ellos realmente tomaron ese mensaje y comenzaron a llenar el mundo y a cambiar al mundo con ese mensaje del Evangelio. Pasemos al versículo 33. Y José y su madre. Es muy importante que veamos algo aquí. Si estás usando una Biblia basada en Nestle Allen, verás una diferencia. Algunas personas no creían en la divinidad del Mesías. Y esta versión alternativa del texto, que logró penetrar la mayoría de las traducciones bíblicas, es trágica, porque es una lectura alternativa que niega a la divinidad del Mesías. Yo creo en la divinidad del Mesías. Creo que Él es el Hijo Unigénito de Dios. Y cuando leemos el Textus Receptus, voy a traducirlo de una manera muy literal. En lugar de decir su padre, es decir, el padre de Yeshua, así no aparece allí. Dice, y estaba José y también, también su madre. Entonces dice que José estaba allí y también su madre. ¿Por qué? Porque José no era el padre biológico de Yeshua. Yeshua fue concebido por medio del Espíritu Santo y no por simiente humana. José era solo el padre legal, mas no el biológico. Y esto cumple aquella profecía en Jeremías, capítulo 22, al final del capítulo 22, que habla de que el linaje del rey de Judá tenía que detenerse y que sólo a través de un nacimiento virginal el rey mesías podría venir al mundo es por eso que literalmente los textos griegos el texto griego correcto el manuscrito adecuado lo ofrece de esta manera cuando dice y estaba José y también su madre y ellos se maravillaban de las palabras de estas palabras que fueron dichas acerca de él. Verso 34. Y Shimón los bendijo, y le dijo a Miriam, su madre. Ahora, noten que aquí hay un énfasis en la madre. ¿Por qué razón? Como he compartido muchas veces, cuando el énfasis se posa sobre la mujer en un pasaje bíblico, el contexto cambia hacia la redención. Y de eso es de lo que estamos hablando, de que Dios redimiría a la humanidad para que un remanente de la humanidad pudiera llegar al reino. Es mediante la redención que el pecador puede convertirse en justo, pero solo a través del Salvador, solo a través de la salvación que viene por el Mesías, porque Él es la consolación, el consuelo del mundo. Verso 34 nuevamente, dice, Y Shimón los bendijo, y dijo a Miriam, su madre, He aquí, este ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, 
¿Qué significa esto? Que depende de lo que decidas hacer con él, si lo recibes, será para la exaltación, para el levantamiento. Si lo rechazas, habrá una caída. Así que este ha sido designado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y dice, y como señal, y en cuanto a esta señal que es el Mesías, muchos hablarán en su contra. Entonces, algunos lo recibirán y serán levantados, es decir, tendrán una experiencia de reino. Serán levantados a esa experiencia del reino. Otros lo van a rechazar, caerán. Y la implicación del texto es que el mundo hablará en su contra. Y ciertamente hoy estamos viendo justo eso demasiado odio demasiada intolerancia con respecto a yeshua y en contra de la verdadera fe de israel es decir contra el mensaje del evangelio y la palabra de dios y los estándares de la palabra de dios mira ahora el verso 35 todavía hablándole a miriam él dice y tu alma la palabra es tu misma alma esta frase es realmente un modismo que expresa de manera muy íntima que tu mismísima esencia miriam tú verás como tu misma alma es perforada como por una espada esa palabra significa atravesar y a qué se refiere con la espada representa la crucifixión y esto atravesará eso perforará su corazón cuando ella sea testigo y lo será de la crucifixión del mesías así que dice y tu misma alma será atravesada perforada para que así se revelen los pensamientos del corazón de muchos lo que esto quiere decir es lo siguiente a través del mesías habrá una revelación del corazón y el corazón es sinónimo de la mente de lo que la gente realmente está pensando a través de él verás quiénes son los que desean las cosas de dios y quiénes no una vez más el mensaje aquí es que a través del mensaje del evangelio y de la persona de yeshua habrá una división habrá quienes estén a favor de él y quienes estén en contra de él mira ahora el verso 36 iniciando la última sección así como estaba un hombre shimón también estaba una mujer y su nombre era hana o en español ana y tiene que ver esa palabra hebrea que se traduce aquí en el griego nos habla de gracia y había una mujer su nombre era como dice aquí ana y ella era una profetisa la hija de noten esto penuel ahora penuel significa la presencia de dios no fue por accidente sino por providencia de dios que su padre fuese penuel que significa la mismísima presencia de dios y ella era de la tribu de hacer que habla de felicidad y bendición eso es lo que hace el mesías nos lleva a penuel a la presencia de dios 
Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿y cómo encontramos esa presencia? Solo por la redención. Allí es que conoceremos el gozo, la felicidad y la bendición. Seguimos leyendo a mitad del verso 36. Y ella era avanzada en muchos días. Y había vivido siete años con su esposo desde su virginidad. Ahora, ¿por qué eso es importante? Esto habla de rectitud. Cuando se casó, era virgen y vivió con su esposo siete años. El siete es un sinónimo de santidad. Un número que se relaciona con el propósito de Dios. Esta mujer estaba comprometida con su matrimonio y por eso dice virginidad. Algunas Biblias dirán matrimonio, pero ese no es el término que se usa aquí. Tenemos virginidad y eso habla claramente sobre qué tipo de persona era ella. Una mujer que se tomaba en serio los mandamientos de Dios y entre ellos el matrimonio. Y dice que ella había sido viuda por 84 años. Así que después de quedar viuda, durante 84 años no se ha apartado del templo. ¿Qué hace ella allí? Ayunar orar y servir día y noche aquí de nuevo ella está en el templo porque el templo representa la presencia de dios que está haciendo está sirviendo está viviendo una vida de autonegación ayuna constantemente ora continuamente el ayuno y la oración van de la mano está en el templo y ha permanecido allí solo tuvo siete años casada y luego 84 años más como viuda sirviendo en el templo vaya mujer verso 38 dice y en esa misma hora ella se puso en pie es decir ella se paró literalmente se puso de pie sobre un fundamento se paró sobre el fundamento y ese era su fe y ella estaba alabando al señor Y se puso a hablar acerca de él, a todos aquellos que tenían la esperanza, y a todos los que esperaban en la redención, en Jerusalén. ¿Qué está haciendo la Escritura? Está conectando a Yeshua con el fin de comunicarle al lector que él es aquel que cumplirá la redención en Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la redención. Así que todas estas cosas se nos presentan dentro del contexto de la Torá, porque todo ello tiene que ver con la justicia de Dios. Último verso, verso 39. Noten cómo culmina todo. Verso 39. Y cuando lo hicieron... Y significa cuando cumplieron, cuando ellos cumplieron con todas las cosas de acuerdo con la ley del Señor. Es tan importante que veas esto. Después de que cumplieron todas las cosas que requería la ley del Señor, regresaron a Galilea. Galilea es una palabra de revelación, y esto nos revela que sus padres eran sensibles a la Torá, preocupados por la rectitud de Dios. Y regresaron a Galilea a una ciudad, a su ciudad, llamada Nazaret, 
Y Nazaret se relaciona con una palabra que también apunta al Mesías. Así que cuando estudiamos estos eventos relacionados con el nacimiento del Mesías, vemos cómo Dios nos comunica a nosotros tanto el propósito como la identidad del Mesías. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.